0: Ja, da werden wir wieder mit Hände aus der Hose. Wir haben eine ähm, klitzekleine Pause gemacht, wie ihr gemerkt habt. Aber nur wirklich klitzeklitzeklein. Aber auch einfach nur, weil super viel ähm, ja, in letzter Zeit dazwischen, dazwischen, dazwischen kam. <lacht> ähm, ich war ja, wie ihr mitbekommen habt, in der Couple-Challenge und ähm, da hatten wir ähm, hier und da ein bisschen was zu tun. Und das hat sehr viel Zeit gekostet, beziehungsweise Aufmerksamkeit gekostet. Und ähm, da war dann irgendwie nie so wirklich Luft dazwischen, noch einen Podcast aufzunehmen. Dann ist privat auch noch ein bisschen passiert. Wir wollen ja in zwei Wochen jetzt ähm, mit dem Wohnwagen wegfahren.
1: Eine lange Reise machen. Lange, lange, lange. Für drei Monate. Mo
0: für drei Monate, genau. Für ein paar Monate. Mal gucken, ob es drei ähm, werden oder mehr oder weniger werden. Wir wissen noch nicht genau, was passieren wird. Ähm, und ja, es ist dann auch nach... Bei uns privat familiär ähm, ein bisschen was dazwischen gekommen, da ist ähm, ein Krankheitsfall, der nicht so schön war oder ist und ähm, vielleicht reden wir da irgendwann mal in irgendeiner Folge auch drüber, aber jetzt aktuell ähm, wäre es noch zu früh darüber zu sprechen, aber das hat auch so ein bisschen ähm, Nerven, Zeit, Geduld und ähm, Kraft gekostet,
1: ja. aber jetzt... Wie in jedem Leben geht es drunter und drüber, auch bei uns. Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt sind wir ähm, wieder voller Kräfte und äh, voller Tatendrang und möchten mit euch eine neue Folge Hände aus der Hose aufzeichnen. Und genießen.
1: <lacht> Ihr hört Hände aus der Hose. Kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overdick.
0: Worum geht's denn heute? Wir haben uns ähm, ganz kurz lange Gedanken gemacht, eigentlich schon ein paar Wochen vorher, äh, worüber wir die nächste Folge mit euch aufnehmen möchten und es ist, glaube ich, ein sehr spannendes und ähm, sehr unterschiedliches Thema, weil wir beide damit ganz unterschiedlich aufgewachsen sind und das glaube ich, ein ganz großes Thema in Kindergärten,
1: Grundschulen, Schulen ist. Ja, generell, glaube ich, ein einfach riesiges Thema bei allen Menschen und irgendwie, ja, auch gerade bei Kindern im Kindergarten.
0: Mhm. Willst du, willst du ähm, uns outen, was für ein Thema wir heute? Wir reden heute über Trennungen und Scheidungen. Von, <lacht> ähm, nicht von Kindern, sondern <lacht> <lacht> von den Elternteilen. Genau. Also, ähm, ja. Erzähl mir ganz kurz, wie es bei uns in der Kindheit lief oder läuft. Ähm, ne, läuft nicht. Sondern nee, lief. Läuft, läuft hoffentlich nicht mehr. Also.
1: <lacht>
0: Meine Eltern sind immer noch verheiratet und nicht ähm, getrennt. Und für uns war das irgendwie, oder für mich als Kind, war das nie ein großes Thema. Man hat das immer hier und da mal mitbekommen, wenn sich irgendwelche Eltern getrennt haben. Aber ähm, war für mich immer sehr weit weg und als
1: Kind auch nicht so greifbar irgendwie. Bei mir, bei mir genau das Gegenteil, also meine, meine Eltern haben sich getrennt bzw. scheiden lassen als wir, da war ich sechs und ähm, meine Mutter hat sich dann von meinem Stiefvater, der dann damals dazu kam, auch wieder getrennt, da war ich, ach, ich weiß gar nicht, 14 oder so, also ähm, habe ich zwei Trennungen und Scheidungen mitbekommen und kann mir gar nicht vorstellen, wie meine Kindheit gelaufen wäre, wenn meine Eltern zusammengeblieben wären.
0: Ja, und bei mir halt eben genau anders, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie meine Kindheit ähm, verlaufen wäre, wenn meine Eltern sich getrennt hätten. Ähm, bei uns, also klar, meine Eltern haben sich hier und da auch mal gestritten und wir haben das auch mitbekommen als Kinder, wobei meine Eltern das immer versucht haben, so ein bisschen von uns fernzuhalten, man hat das dann gemerkt, wenn irgendwie so dicke Luft da war, dann wurde halt irgendwie gesagt, geh mal in ein anderes Zimmer oder, keine Ahnung, geh, geh ins Kinderzimmer, was ich, ähm, keine Ahnung, als Kind bist du ja trotzdem auch neugierig und du bekommst es ja mit und ich weiß noch, wie oft ich mit meiner Schwester irgendwie auf der Treppe gesessen habe, auf dem zweiten Stock und haben dann zugehört wie meine Eltern unten geredet und gestritten haben und wir saßen dann auf, auf der Treppe und dann, oh mein Gott, wollen die ich jetzt trennen? Ähm,
1: so. <lacht> Aber du hattest Angst als Kind davor.
0: Ja, klar, die Angst hattest du okay. früher davor, weil ich glaube, ähm, ja, man kannte es ja nur so von, von irgendwelchen Klassenkameraden oder von Freunden, wie auch immer, und da war dann immer so dieses, ich hätte mich als Kind, glaube ich, nicht entscheiden können, was ist, das ist sofort in deinem Kopf irgendwie, ne? Oh Gott, wo geht man dann hin? Zu Mama oder zu Papa? Und ich glaube, das hätte ich, ich hätte das damals nicht machen können, weil ich wollte niemanden verletzen. So. Mhm. Ähm, ja, ist das ist das auch der, wirklich so? Das, das, ist,
1: das ist wirklich so, ja. Also, ich, also, ich hatte, glaube ich, ganz, ganz lange immer das Gefühl, dass ich einen von beiden enttäusche, wenn ich nur bei einem bin. Mhm. Also, wenn, wenn ich jetzt ganz lange bei meiner Mutter Zeit verbracht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Vater enttäusche. Und andersrum auch, obwohl das du natürlich nicht für beide, bei beiden Elternteilen dann die gleiche Zeit verbringen kannst. Also irgendeiner von den beiden hat, mit dem verbringt man mehr Zeit als Kind dann. Aber wurdest du denn damals aktiv, oder wurdet ihr aktiv gefragt, was ihr machen wollt? Weil ich habe mir,
0: hab mir das als Kind immer so vorgestellt, okay, wenn deine Eltern sich dann, also als ich das dann realisiert habe, was, ich überhaupt, was es überhaupt heißt, wenn die Eltern sich trennen, habe ich mir halt so vorgestellt, dann kommen die Eltern und sagen, okay, entscheid du dich jetzt, wo willst du bleiben? So, war das bei euch so?
1: daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Also vielleicht war ich da auch einfach noch ein bisschen zu jung mit sechs. Vielleicht habe ich das auch alles ein bisschen verdrängt. Mhm. Aber ähm, daran kann ich mich nicht erinnern. Zwischenzeitlich irgendwann wurde ich dann gefragt, oh, möchtest du das Wochenende bei deinem Vater sein oder nicht? Mhm. Weil dann irgendwie auch ganz klar war, okay, meine Mutter, wir, wir verbringen unser Leben hauptsächlich bei meiner Mutter und meinem Stiefvater und nicht bei meinem Vater. Und dann kamen halt mal alle zwei Wochen die Wochenenden, wo es dann zum, zum Vater ging und dann wurde ich halt trotzdem gefragt, warum mich zu mir dahin, ähm, hat sich halt irgendwann auch rausgestellt, dass ich da gar nicht mehr hin wollte. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo sich meine Eltern getrennt haben und das für, für mich auch so real geworden ist, wusste ich auch gar nicht, ich hätte ich hätt mich auch gar nicht entscheiden können in dem Moment. Ich glaube, da war es gut, dass meine Eltern irgendwie die Entscheidung getroffen haben.
0: Ja. Ähm, ganz kurz zu so dieses Streitding nochmal. Hast du deine Eltern, hast du es mitbekommen, wie die, die gestritten haben?
1: Meine Eltern nicht, nein. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, das haben die also quasi vor euch ähm, auch versteckt gehabt. Größtenteils, ja, das haben, das haben wir nicht so richtig mitbekommen. Ähm, als meine Mutter und mein Stiefvater sich dann damals getrennt haben, da, da habe ich das natürlich mitbekommen. Also auch jeden einzelnen Streit. Mhm. Ähm, bei, meinen, bei meinen Eltern kann ich mich zumindest nicht so dran erinnern. Ja. Ich glaube, die haben auch schon echt, die haben sich dann auch mal in die Wolle gekriegt und auch echt äh, irgendwie ihre Enttäuschungen laut rausgelassen, aber die, das haben sie ganz gut hinbekommen. Da war das Haus aber, glaube ich, auch so gebaut, dass, dass man es nicht so rückt. Da konnte man uns irgendwie.
0: Aber wart ihr als Kinder nicht so neugierig, dass ihr das mitbekommen wolltet, wenn ihr was war? Also, kennst du das nicht, dieses Dich mit dem Treppe irgendwie aus dem Zimmer schleichen, sich auf die Treppe setzen
1: und so lauschen, was da im anderen Raum passiert? Ich, doch, neugierig war, war mir bestimmt, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ähm, bei Streit war ich immer schon immer so, je, eher der, dass ich war immer das Kind, dass, wenn, wenn es gemerkt hat, okay, da ist jetzt irgendwie Streit oder so dann verkrieche ich mich lieber unter der Bettdecke und versuche alles überhaupt gar nicht mitzubekommen, mhm. weil ich gar nicht hören möchte. Weil ich so, so harmoniebedürftig war schon damals.
0: Ich auch, aber trotzdem <lacht> war ich neugierig und wollte halt mitbekommen, was passiert da. Keine Ahnung, Man, ich weiß auch nicht, was da mit einem los war. Ähm, <lacht> <lacht> ganz andere Frage, oder das ist ganz andere Frage? Aber pädagogisch betrachtet, und wahrscheinlich gibt es da ähm, die einen, die so sehen, die es so sehen, die anderen, die das so sehen. Aber wie siehst du das? Findest du es so ein, ein Streit, ist es wichtig, das Kind mit einzubeziehen, also zu sagen, hey, also nicht klar, also wenn man sich streitet, das Kind jetzt zu holen, sagen, so, machen wir mit hier. Aber ist es wichtig, dem Kind zu sagen, hey, keine Ahnung, wir <lacht> haben da jetzt gestern vielleicht ein bisschen lauter geredet oder haben, haben uns gestritten, Mama und Papa verstehen sich gerade für den Moment nicht so gut. Ist es wichtig, dem Kind das irgendwie
1: nahezubringen oder sollte man das einfach totschweigen? Auf jeden Fall ist es wichtig, das nahezubringen. zu bringen. Also das, ist, das steht für mich außer Frage, weil so Streitigkeiten unter Eltern, halt wirklich diese Ängste hervorrufen, diese, wo muss ich hin, wo stehe ich jetzt, trennen sich meine Eltern, da, da, da werden ja einfach Ängste geweckt. Und mit Ängsten alleine da stehen, ich glaube, das würde jeder Erwachsene unterschreiben, ist kein schönes Gefühl und als Kind noch viel, viel weniger. Und irgendwie musst du ja für dein Erwachsenes Leben auch lernen, mit deinen Ängsten umgehen zu können. Und das kannst du ja nur, indem Ängste thematisiert werden und indem du Ängste auch wirklich sprichst. Und wenn, wenn deine Eltern sich gestritten haben und du hast das mitbekommen, dann bringt es, glaube ich, ganz, ganz wenig, das Tod zu schweigen, sondern wirklich, von, dann sollten die Eltern am nächsten Tag hinkommen oder irgendwie nach dem Streit und sagen, guck mal, du hast jetzt mitbekommen, dass wir, wir haben uns trotzdem lieb, es ist das alles in Ordnung zwischen uns oder eben nicht. Oder ähm, ja, du musst dir keine Sorgen machen, du musst dir keine Angst machen, du hast, es ist alles in Ordnung.
0: Es ist halt generell, glaube ich, schwierig, wenn Kinder mit im Haus sind, irgendwie eine richtige Streitkultur zu entwickeln. Ne? Also ich finde, streiten ist gehört ja irgendwie dazu, ist ja auch wichtig, ist ja auch bewiesen, aber wenn du dich jetzt gerade streitest und irgendwie das Kind platzt im Zimmer, keine Ahnung, wie, es ist ja super schwierig, seine Emotionen so im Zaum zu halten, weil du kannst, also hört man dann auf zu streiten, streitet man weiter, sagt man dann geh aus dem Zimmer, Weiß ich meine, das, ist, das, ist ja, das sind ja so viele Emotionen, die dann auf, auf einen passen, und man irgendwie umgehen muss, wie, wie geht man
1: da am besten vor? Oh Gott, ich finde das super schwierig, also wenn ich jetzt rein objektiv das Ganze betrachte, würde ich, würd ich weder sagen, dass man aufhört zu streiten, noch sagen dass man jetzt äh, richtig richtig weitermacht und weiter aufeinander einprescht, sondern halt irgendwie den goldenen Mittelweg findet und dem wenn zumindest wenn das Kind gerade reinplatzt, dem Kind irgendwie sagen okay gerade ist irgendwie keine tolle Stimmung, du bist jetzt gerade hier so in irgendwas reingeplatzt, was halt nicht so gut ist. Ähm, trotzdem streiten wir jetzt nicht weiter oder lösen es hier auf, sondern irgendwie thematisieren das und gehen dann kurz auseinander. Also wenn ich, ich, auch so ein Kind muss ja auch lernen, okay Streit gehört ja auch irgendwie dazu. Also mhm. Wie, wie sollte es sonst lernen, dass also wenn man wenn ein Kind keiner bis zum 14. Lebensjahr niemals mit Streit konfrontiert, was, was soll passieren, wenn dann plötzlich mit 14 mal ein Streit aufkommt? Ja. Dann hat das ja nie gelernt, was, was, was es heißt zu streiten ähm, oder halt auch nie gelernt, dass so ein Streit eigentlich nicht schlimm ist, sondern hat irgendwie auch dazugehört. Also würde ich würde ich sagen, es ähm, ist so, so ein goldener Mittelweg. Also halt auf jeden Fall mit dem Kind alles thematisieren, was da passiert. Weil halt natürlich nicht den Streitinhalt, weil ja. das ist ja das ist was zwischen den Erwachsenen genau. und auch nicht, jetzt, wenn es jetzt rumgebrüllt und rumgeschrien und keine Ahnung. es gibt ja auch ganz, ganz furchtbar schlimme Streits, wo dann andere Sachen noch passieren. Sowas sollte man vielleicht nicht mit dem Kind thematisieren. Ähm, aber halt schon, dass so ein Streit auch zum menschlichen, dass man halt unterschiedlicher Meinung sein darf, sein kann, sein sollte. Mhm. Also, ja,
0: klar, klar ist jetzt einfach zu sagen, hey, versucht eure Streits irgendwie, sachlich zu regeln, aber man weiß ja selber, <lacht> wie sowas ist, wenn man eben, wenn, wenn so zwei Gewitterwolken aufeinander prallen, dann ist es halt eben manchmal so, dass man ähm, ja, unschön streitet und, oder sagen wir mal so, dass es dann keine Diskussion mehr ist, sondern dass es dann ein Streit wird. Ja. Sagt man dann zu einem Kind, verlass das, geh aus dem Zimmer
1: raus? Eigentlich ja auch blöd, oder nicht? Nee. nee? In dem Moment würde ich das wirklich auch sagen, da würde ich zum Kind gehen und sagen, hey du, guck mal, Mama und Papa sind sich gerade bei was nicht einig und wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir uns da einig werden. Ich erkläre dir später, worum es hier geht und was hier los ist, aber jetzt gerade brauchen Mama und Papa ein bisschen Zeit für sich. Aber schickst du ein Kind nicht mit irgendwelchen Ängsten dann zurück in sein Kinderzimmer? Wenn du ihm sagst, du musst davor jetzt gerade gar, gar keine Angst haben, du musst dir keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung.
0: Also meine Traumvorstellung wäre dann, also wenn wir Eltern wären ja. und wir hätten das Kind, dann würde <lacht> ich mir das so vorstellen, dass wir dann sagen, okay, hey, also für mich geht dann immer das Kind, das Kind geht immer vor, was ich meine, und dann denke ich mir, nee, es ist gerade, keine Ahnung, das Kind ist gerade da und hat es mitbekommen und so soll es nicht sein, dann glaube ich, könnte ich das ganz gut so sagen, gut, pausieren wir das hier, stoppen mit dem Streit, ziehen unser Kind vor und, und führen den Streit weiter, wenn das Kind schläft oder so, also, was ich meine. Und dann aufwacht, wenn schreien. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> das wäre so, wär so meine Traumvorstellung, so, dass man das so vielleicht regeln könnte. Ich glaube, da gibt es solche und solche. Das ist ja, das ist ja genau das, was, was halt zwischen Erwachsenen auch so schwierig ist. Selbst unter den, zwischen den beiden Erwachsenen ja. herrschen unterschiedliche Streitkulturen.
0: Ich fand das so, wenn meine Eltern sich gestritten haben, dann also wenn das dann wirklich ein richtiger Streit war, also es gab mal, ich, der, es gab einen Streit, dass mein Vater dann zum Beispiel gefahren, so also weggefahren, ne? Mhm. Boah, und das war für mich so: Es waren so, so gefühlt hat man dann zwei Herzen. Eins blutet voll für deine Mutter und eins voll für deinen Vater. Mhm. Und du weißt gar nicht als Kind, was, was mache ich denn jetzt? und Zu wem halte ich denn jetzt? Keine Ahnung, du hast dieses Verständnis ja noch gar nicht so wie so ein Erwachsener, dass du sagst, ja, keine Ahnung, versuchst dann irgendwie mit deiner Mutter darüber zu reden, mit deinem Vater darüber zu reden. Mhm. Das ist so ein, so ein Gef Gefühlswirrwarr in diesem Kinderkörper, Kinderkopf gewesen damals, das weiß ich noch. Und das war, glaube ich, gar kein großer Stress jetzt im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, warum das, was da damals war. Aber so ist es halt eben, wenn man streitet manchmal. Deswegen, glaube ich, also für mich, meine persönliche Wunschvorstellung wäre, glaube ich, gewesen, dass meine Eltern da gesagt hätten, nee, okay, ihr habt das mitbekommen jetzt. Es ist alles gut bei uns und wir haben gerade einfach eine Meinungsverschiedenheit und wir hören jetzt auch auf damit. Und dann wäre das, glaube ich, so meinem Kinderkopf abgehakt gewesen. Weiß ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, als, also gerade bei so bei einem so normalen Streit, so Alltagsstreitigkeiten oder so, ist das, glaube ich, auch cool. Mhm. Da ich, hätte ich das auch schön gefunden, glaube ich. Und dafür würde ich es auch schön finden, wenn wir, wenn wir bei unseren Kindern das hinkriegen würden, natürlich. Du
0: ist ja gerade ähm, in, sagen wir mal etwas zerrüttelten, zerrüttelten, sagen wir das, Zerru zerrüttelten. Zerrüttelten. zerrüttelten,
1: zerrüttelten, aber Zerrüttelte. zerrüttelten, zerrüttelten. Oh. <lacht> Ich, das, das schreibe ich in so, mache Schüler einfach. Meine Wörter manchmal schwieriger als sind, ne? <lacht> Zerrütteten. Ähm,
0: in zerrütteten. Wie Zer, nee, das heißt das jetzt? Zerrütteten. Zerrütteten. Du bist ja gerade in zerrütteten Familien unterwegs, wo ähm, Streit ja quasi auch zur Tagesordnung gehört. Und du hast ja dort auch ähm, jüngere ähm, Kinder. Wie, reden die mit dir darüber? Bekommst du sowas, hast du sowas schon mitbekommen? Darfst du darüber überhaupt sprechen? Ob,
1: ich, 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 eigentlich, also ich darf natürlich keine Namen nennen. Ich darf auch nicht nennen, was für Familien. Aber ich habe auch bisher noch keine großen Streitigkeiten mitbekommen. Mhm. Also zumindest keine Streitigkeiten von Eltern. Okay. Und, also so, dass die Kinder zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, meine Mama und meine Papa, die die haben sich gestritten oder so. Hast das du sowas ja im Kindergarten mal? ja. Im ich, find, ich find, Ja, im Kindergarten klar, natürlich kriegt man das mit, wenn, wenn Eltern sich zu Hause gestritten haben, weil das Kind natürlich die Ängste, die vielleicht dann zu Hause nicht aufgearbeitet wurden, mit in die Kita bringt. Ja. Und Kinder reagieren ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die, die reagieren aggressiv. Es gibt Kinder, die, die werden total zurückgezogen, die ziehen sich komplett in sich zurück und machen dann gar nichts mehr. Und eigentlich weiß man immer ganz gut, wenn, wenn ein Kind sich nicht so verhält, wie es sich normalerweise verhält, wobei ich das dort normal nicht so toll finde, mhm. ähm, weiß man eigentlich, okay, da ist irgendwas. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas gewesen. Passiert hört sich immer so schlimm an, weil wenn irgendwas passiert, dann ist es immer irgendwie so, boah, boah da ist was passiert. Aber eigentlich, ähm, ja, weiß man eigentlich, kann man, kann man am Verhalten der Kinder ganz gut abschätzen, zumindest wenn sie nicht sagen, dass irgendwas los ist. Ja, irgendwas wie wie los man hat.
0: als im Erzieher, Pädagoge
1: Erzieherin oder Pädagogin daran. Das ist, das ist, glaube ich, das A und O des Erziehers und des Pädagoges, was du eigentlich mitbringen musst für die Arbeit, ist Einfühlungsvermögen. Und da halt wirklich einfühlsam rangehen und sich irgendwie rantasten und das Ganze irgendwie thematisieren, erstmal hingehen und zu fragen, was los, was, was passiert, warum, wie, wie, mir ist aufgefallen, du, du gerade ist irgendwie, stimmt irgendwas nicht, ähm, und dann irgendwie sich rantasten und gucken, was, was los ist. So eine Streitigkeit ist noch immer irgendwie was Kleineres, so eine Streitigkeit unter Eltern, als eine Trennung natürlich. Mhm. Ähm, aber auch Streitigkeiten lösen halt wirklich auch Ängste aus. Trennungen können, können sogar Traumata auslösen. Also weil, mhm. weil halt wirklich so ein, dieses, dieses Trauma entsteht. Man, manche Kinder nehmen die Schuld auch auf sich komplett. Unbegründet natürlich, auch wenn die Eltern im besten Fall dem Kind nicht das Gefühl geben, schuld daran zu sein. Ähm, kann so ein Kind halt natürlich denken, okay, die haben sich jetzt gerade wegen mir gestritten. Oder die trennen sich wegen mir. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimmste, dann damit alleingelassen zu werden, weil das sorgt am Ende dafür, dass du halt viel als erwachsener Mensch auch große Ängste und große Probleme mit irgendwas bekommst.
0: Hattest du damals, als ähm, deine Eltern sich getrennt haben, hast du das Gefühl gehabt, oder gab es da irgendwelche Kinder in deinem Alter, die das gleiche erlebt haben, oder hattest du gar keinen, irgendwie mit wem du das teilen konntest,
1: oder wolltest du es überhaupt teilen? Nee. Ich kann, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob es da andere Kinder gab. Aber ich war ja auch, ich war ja nie das große Kind, das mit vielen anderen Kindern gespielt hat. Mhm. Also in meinem Umkreis, das war alles eher behütet. Alle kleine Familien, ich glaube, da, da war einfach keine Trennung, keine Scheidung. Das war so ein großes Thema damals, selbst auch bei uns in der Familie, weil es einfach nicht vorkam.
0: Hast du so im Nachhinein mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen als Scheidungskind?
1: Nee. Mit Vorurteilen nicht? Mit Nachwirkungen schon, aber mit Vorteilen nicht. Was meinst du mit Nachwirkungen? Naja, also es, es, gibt, es gibt ja wirklich Dinge, die dann ausgelöst werden bei erwachsenen Menschen, wie es gibt zum Beispiel Trennungsängste, die irgendwie schon als Kind irgendwie hervorgerufen werden können, die halt dann als Erwachsener wieder auftreten, weil ähm, man bestimmte Dinge in seiner Kindheit erfahren hat, die man als Erwachsener dann mitnimmt. Wie zum Beispiel, dass wenn man streitet, dass halt ein Streit nicht nur einfach ein Streit ist, sondern aus diesem Streit halt irgendwie immer hervorgeht, okay, das ist jetzt das Ende. Mhm. So, also das hört sich für viele Menschen überdramatisierend an, aber wenn man, äh, da man einfach so aufgewachsen ist, dann ist das für einen ganz normal, dass irgendwie ein Streit nicht einfach nur ein Streit ist, sondern ein Streit ist das Ende einer Beziehung und man sich dann irgendwie oh, super schnell irgendwie dafür verantwortlich macht.
0: Ja, Ich kenne so dieses, ähm, dieses Vorurteil von Scheidungskindern, dass das Kinder sind, die dann auch gar nicht, tauglich sind oder fähig sind, eine Beziehung zu führen zum Beispiel. Dann sagen wir, das sind Scheidungskinder und die können halt auch keine Beziehung führen, die haben es ja nicht anders vorgelegt bekommen und scheiden und hüpfen dann auch von die, eine nächste Beziehung und trennen sich halt super schnell. So, ähm, Was ein Vorurteil ist, was glaube ich super unfair ist, weil also auch ich habe ja vorher Beziehungen gehabt und die sind auch in die Brüche gegangen und teilweise auch meinetwegen und ich bin kein Scheidungskind. So. Also müsste man ja davon <lacht> ausgehen, dass ich dann auch, über, dass ich auch nicht beziehungsfähig gewesen wäre oder bin.
1: Tatsächlich, ja. Also ich habe das das Vorurteil kenne ich sogar, aber ich habe das nie vorgehalten bekommen, okay. glaube ich. Ähm, aber ja, ich, ich habe krieg, krieg das, hab das auch schon mitbekommen. Aber ich finde, es, es ist ein super unfaires Vorurteil, weil Und das halt einfach wieder so ein Genau, es ist, halt, ne? genau. Ja. Gegen Schubladen denken, darum ja. machen wir das hier, ja. ja Deswegen spreche ich daran. Ich, das, an. ich bin ja manchmal. Meine, 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 Hände gegen meine kleines klatschen. klatschen. Kleines Köpfchen, das hier arbeitet. Ähm
0: <lacht> ja, ich meine, das, das Vorteil ist ja einfach da und das, Vor, das ist halt ein Vorteil, was super unfair ist, weil genauso herrscht ja auch dieses Vorteil, so ich komme aus einer ähm, Familie, wo es eben, ich bin kein Entscheidungskind und dann müsste man davon ausgehen, dass ich halt voll der, keine Ahnung, Beziehungs- Typ und Beziehungskenner bin überhaupt und ähm, von meinen vergangenen Beziehungen kann ich einfach auch einfach von, von meinen Fehlern ähm, lernen und sprechen und ich habe große Fehler begangen, die einfach dazu geführt haben, dass die Beziehungen
1: zerbrochen sind und das haben meine Eltern mir ja nicht vorgelebt. Ich glaube, das hat halt einfach auch, auch also gerade so Beziehungen und Trennungen und so, hat halt einfach damit zu tun, dass Menschen unterschiedlich sind und entweder du kannst dich darauf einstellen, dass jemand unterschiedlich ist oder dass du dich von ihm unterscheidest oder nicht. Mhm. Natürlich haben die, die Trennungen und die Erfahrungen, die du vorher in deinem Leben gemacht hast und als Kind oder in deiner Jugend oder sonst irgendwie, einen Einfluss darauf, wie du später mit bestimmten Sachen umgehst. Aber du kannst sie nicht komplett dafür verantwortlich machen. Ja. Auf, auf, für manche Sachen schon. Wie zum Beispiel so eine Trennungsangststörung oder Angststörungen, die als Erwachsener auftreten, die beruhen meistens darauf, dass einfach früher irgendwas vorgefallen ist, was nicht komplett verarbeitet wurde. Irgendein Traumata oder irgendwelche Sachen, die man halt einfach nicht durchgegangen ist. Aber Trennungen passieren auch, wenn beide Partner oder beide Leute aus heilen Weltfamilien kommen.
0: Ja, ja eben. Wie wichtig und wie gut kann man das als ähm, Pädagoge, Erzieher? Ich merke auch, das ist halt richtig schwierig. Ich ähm, versuche es immer, wenn ich spreche, das zu machen, dieses richtige Gendern als halt Pädagogin, PädagogInnen und ErzieherInnen. Das ist in meinem Kopf noch nicht so richtig angekommen, aber ich, also ich möchte mich dafür ganz kurz entschuldigen für alle HörerInnen, <lacht> die hier äh, zuhören. Das ist nicht, dass ich das ähm, penetrant ignoriere, <lacht> sondern es ist einfach, es ist in meinem Wortschatz noch nicht so angekommen, dass ich halt richtig gender. Aber.
1: wir geben uns die allergrößte wir Mühe. geben uns
0: allergrößte Mühe. Deswegen große Sorry, wenn wir nicht immer das Sternchen in den Anf anfügen. Aber ähm, es ist ja jetzt hiermit gesagt und somit denken wir dran.
1: Denken wir dran und wenn du äh, Erzieherinnen, und
0: Erzieherinnen, äh,
1: Pädagogen und Pädagoginnen sagen nicht, so, Pädagoginnen, danke Was denn? <lacht> äh, pädagogische Fachkraft.
0: Ah ja, okay. Das versuche ich so auch zumindest immer, ähm, wenn ich E-Mails schreibe oder sowas, versuche ich immer die Sätze so umzubauen, dass ich gar
1: nicht zu diesem. Dass man gar nicht gendern muss. Dass ich gar nicht zu diesen Innen
0: innen in, in muss. Weil ich, da, also ich, ich hab, bin überhaupt nicht der Sprache mächtig, obwohl ich ähm, deutsch bin. Das ist für mich so ein, das ist für mich noch schlimmer, jetzt überall in den in, Innen hinzuzufügen. Hin ich weiß gar nicht, wo ich überall in den in Innen
1: machen muss. Deswegen, Leute. Auch deswegen kann man bestimmt richtig tolle Streit sein.
0: Ja, voll auf jeden Fall. <lacht> So, jetzt was wollte ich gefragt haben? Das ist jetzt die Frage. Die <lacht> Frage innen. Ähm, ah ja, genau. Wie wichtig oder wie, nicht wie wichtig, sondern wie schwer ist es als pädagogische Fachkraft, ähm, keine Partei zu ergreifen, wenn man ein Scheidungskind quasi da hat und man weiß, okay, man hört die Geschichte von der Mutter, man hört die Geschichte von dem Vater und wie schwer ist es da dem Kind zu sagen, beide sind cool.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das hat ganz, ganz viel. Oh, jetzt komm ich so, kommt so der richtige ernste Tim raus, der so ja, von cool. seiner Arbeit war da wichtig. so, der, der richtig viele KollegInnen hatte, die wahrscheinlich nicht so toll gearbeitet haben. Ähm ich glaube, das hat ganz viel mit einer professionellen Haltung zu tun. Mhm. Deswegen Und bin ich halt kein professioneller <lacht> Erzieher, weil ich könnte das nicht. Ich würde mich, glaube ich, auf, aufs Brot schmieren, dass der Vater scheiße ist oder die Mutter kackt Das ist. passiert auch einfach ganz schnell, weil es mit Sympathiepunkten zu tun hat, mit, mit diesem, Okay, mit der Mutter habe ich jetzt schon fünfmal gequatscht, der Vater war noch nie hier in der Kita, wen kann ich also besser irgendwie einschätzen? Die mhm. Mutter. Ähm, und dann bin ich natürlich ganz, ganz schnell vorurteilsbehaftet auf der Seite der Mutter, obwohl ich natürlich überhaupt gar keine Berechtigung habe, irgendeine Seite von denen einzuschätzen. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es halt einfach, ich glaube, es ist für viele super schwierig, das, was, das zu machen, so parteilos zu sein. Mhm. Ist aber eigentlich das einzig Richtige, was du machen kannst du Ja, sagt ja auch, darfst, der gesunde solltest, eigentlich. Ne? Weil es ist nicht deine Trennung, es ist nicht deine Scheidung. Du bist, es ist nicht dein Kind. Ganz, ganz ehrlich, jedes Kind in der Kita kann sowas durchlaufen. Und ich habe, das sind nicht meine Kinder in der Kita. Das stimmt,
0: aber trotzdem ist es ja ein Thema, was auch also auch als äh, 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 pädagogische Fachkraft ähm, <lacht> 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 gut gerettet, was, ähm, was ja nicht geschwiegen werden darf, ne? Also ich meine, sowas, wenn sowas passiert, macht das ja mit einem Kind was und dann ist es ja irgendwie, kannst du das ja ganz gut auffangen als,
1: als Pädagoge, Erzieher. Natürlich. Ganz oft, dann, ich, mein, oft sind die Kinder über acht Stunden am Tag in der Kita. Die sehen Erzieherinnen, Erzieher, Pädagogen, Pädagoginnen, hm. wir können jetzt einfach alle durchgehen, da werden die Sätze richtig lang, ähm, die sehen die oft länger als die Eltern am, am Ende des Tages zu Hause. Mhm. Und alles, was zu Hause dann mit Nikita genommen wird, kann natürlich von, von uns aufgearbeitet werden aufgefangen werden. Gerade auch so zum Thematisieren für andere Kinder. Ich meine, oft sind da 20 Kinder in der Gruppe. Dann haben wir eins, bei dem sich die Eltern scheiden lassen. Die anderen 19 haben davon noch nie was gehört. Mhm.
0: Ja, genau, das meine ich. Das und ist, Ich glaube, ja, auch so im, also im Kindergarten ist es, glaube ich, eh immer mal ein ganz anderes Ding, weil Kinder ist, glaube ich, so... Kriegen die das mit?
1: So. Dass sich Eltern scheiden lassen. Mhm.
0: Also klar, wenn das eigene Kind, also es, aber ich meine, so, ist das, ist das ein Thema irgendwie im Kindergarten? Oder ist das fängt, also, also ich glaube, das erste Mal so richtig wahrgenommen habe ich das halt erst in der Grundschule.
1: Ich glaube, das Thema Scheidung ist erst dann ein Thema, wenn irgendein Kind in der Gruppe betroffen ist. Betroffen ist. Ja. Genau wie, wie das hat er, das hätte ich so makaber an, aber das Thema Tod ja auch. Ja, ja. Das, das, Kinder gehen da ganz unbefangen mit um. Für, für die ist es was Selbstverständliches, was zum Leben dazugehört. Ich glaube, auch jede Trennung ist was Selbstverständliches, wenn du sie nicht selbst durchlebst. Ja.
0: Das ist ja Im Grunde ist eine Trennung ja auch etwas ganz Normales. Also, wenn zwei Menschen sich nicht mehr verstehen, dann trennen sie sich eben. Und dann das ist das, glaube ich, das ist einfach auch die simpelste Erklärung, wie man das einfach einem Kind beibringen kann. Das mhm. ist einfach, wenn der einen den anderen nicht mehr so richtig liebt oder mag, dann ist es besser für beide, in getrennten Wohnungen zu wohnen. Mhm. Ach, vielleicht wäre ich doch ein ganz guter Pädagoge, Erzieher. Ja, in. ja doch. In.
1: <lacht>
0: oh, da fällt das Mikro schon fast oh, runter.
1: Es <lacht> rutscht in die Bettdecke rein, in ich. die Ritze in der Bettdecke. Ähm, das heißt, wir sind kurz vorm Schlafen, hatten gerade eben
0: auch schon wieder Sex ähm, und irgendwie lässt sich danach am besten einfach Podcast aufnehmen. Das ist dann nochmal so so ein Aftertalk. Die, Zig die Zigarette danach ist es quasi. Vielleicht sollten wir den Podcast einfach umbenennen Zigarette zu, ähm, Der Podcast danach. Der
1: Podcast danach. Und dann
0: labern wir einfach ähm, drauf los, was uns dann so in den Sinn kommt nach
1: unserer sexuellen Aktivität, die wir durchgeführt haben. Ich muss auch sagen, nach, nach der sexuellen Aktivität heute und nachdem wir jetzt schon 23, Uhr 35 haben, bin ich schon echt ein bisschen schläfrig.
0: Ja, äh, wobei ich glaube, es ist sogar so, dass Männer... Ähm, schläfrig sind
1: nach Sex ne und Frauen aktiver sind, kann das ja, sein? Es gibt sogar, ich habe da früher mal einen Bericht gesehen, dass Braunbären in Alaska also kurzer Exkurs, während des Sex schon einschlafen auf der Bären. Ja, also auch das der männliche. Der männliche, wer? Ja, ich glaube, das bei ich glaub, also ich, ja, ich habe zwar, drei Jahre
0: einen Sex-Podcast gemacht und das haben wir irgendwann auch durchgenommen, aber mir hat immer so viel erzählt, dass ich mir nicht immer das gemerkt habe. Ähm, es ist, glaube ich, so, dass das, das männliche, der männliche Körper der männliche Kopf irgendwas produziert, 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 ähm, was schläfrig macht. Und Frauen sind danach aktiver nach dem Sex. Aber zum Glück sind wir zwei Männer und sind dann beide müde. Ja. <lacht> ja. Oder? Ja. ja, okay. Doch. <lacht> ähm, also, <lacht> fassen wir jetzt mal kurz zusammen diese ähm, aufschlussreiche Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, abschließend
1: aus dem Munde eines Pädagogens quasi. Aus dem Munde eines Pädagogens gibt es ja die zwei Fälle. Es gibt einmal die St den Streit und einmal die Trennung. Ähm, Streitigkeiten sollten Eltern einfach nicht vor dem Kind austragen. Und wenn das Kind plötzlich reinplatzt, dann sollte man dem Kind irgendwie entweder auf der einen Seite verstehen, geben, okay, Mama und Papa brauchen gerade Zeit für sich, hier ist jetzt gerade irgendwas im Unrein, wir müssen irgendwas klären, es ist aber alles in Ordnung zwischen uns und dem Kind irgendwie sagen, okay, wir brauchen jetzt Zeit. Oder sie lassen den Streit einfach kurz weg und klären das später, erklären dem Kind aber trotzdem, dass da gerade ein Streit war oder dass da gerade eine blöde Situation war und dass das zwischen Erwachsenen aber ganz normal ist, dass Kinder sowas ja auch untereinander haben, also Streit Gehört einfach zum zwischenmenschlichen Leben dazu. Und ähm, ja, das Kind halt dann nicht alleine da stehen lassen. Und falls das Kind sogar irgendwie zeigt, dass es jetzt gerade Angst davor hat, vor der Situation, halt wirklich kein Kind sollte mit seiner Angst allein gelassen werden. Kein Erwachsener fühlt sich mit seiner Angst, alleingelassen zu werden, wohl. Und genauso ist das mit Kindern auch. Und ja, ich glaube, da hat man ja
0: einfach, man hat, man hat eben die Verantwortung, da ist einfach ein Kind. Und dann muss man eben, glaube ich, dann einfach, diesen Streit mal kurz zurück ähm, schieben und eben den Fokus auf das Kind setzen dann und dann sagen, hey, keine Ahnung, lass uns gerade kurz aufhören zu streiten. Du merkst gerade, das tut ähm, unserem Kind gar nicht gut und unser Kind hat Angst und dann ist es vielleicht gerade ganz gut, sich um sein Kind zu kümmern, anstatt ähm, um diese Streitigkeiten weiter auszuführen.
1: Halt wirklich dann als Erwachsener auch zu merken, okay, man ist der Erwachsene in dem Ganzen und man hat selbst die Reflexion und die Refle Reflektiertheit zu sagen, stopp, so, und da müssen wir jetzt ansetzen und halt aber auch wirklich alles thematisieren. Ja. Also nichts so irgendwie totschweigen, nicht die, das Kind mit Ängsten allein lassen. Oder auch, auch wenn, wenn man merkt, okay, das Kind hat jetzt Angst, dann geht man hin und sagt, hey, du hast jetzt gerade Angst. Und ähm, fängt das Kind dann in diesem Moment auf und thematisiert die Angst mit ihm. Und wenn wir schon beim Thema Angst sind, solche Ängste werden natürlich noch viel, viel größer, wenn es um The zum Thema Trennungen geht. Weil sich da ein Kind halt zwischen zwei Menschen entscheiden muss. Da geht es dann um Wohnraum, um Wohnort, um Aufenthaltsbestimmungen und alles Mögliche. Von dem weiß das Kind natürlich nicht. Aber trotzdem weiß es, okay, ich werde jetzt nicht mehr mit Mama und Papa unter einem Dach wohnen, sondern ich muss mich irgendwie entscheiden, wo ich hingehe. Und manchmal machen sich Kinder halt auch selbst dann die Vorwürfe, dass sie selbst irgendwie dafür verantwortlich sind, dass sich Mama und Papa streiten, weil oft natürlich auch Trennungen kaputt gehen, weil man sich irgendwas anderes in der Beziehung vorgestellt hat irgendwie auch nicht dieses Familienleben vielleicht manchmal. Und da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich auch das Kind aufhängt und sagt, okay, ähm, deine Ängste nehme ich wahr, wie können wir damit umgehen, dass ähm, halt wirklich nicht da irgendwelche schlimmen Traumata entstehen. Weil so eine Trennung zwischen Erwachsenen bedeutet manchmal wirklich auch ein Traumata für ein Kind.
0: Ja. Und vielleicht ganz kurz ähm, als kleiner Seitentipp, sagen wir das so. Ja. Ähm, es gibt ja Familientherapeuten und die sind vielleicht solchen, in solchen ähm, Fällen gar nicht mal so verkehrt, auch wenn man dann, ich meine, auch wenn man voneinander getrennt oder sich trennt und da sind Kinder im Spiel, ist man, bleibt man einfach gezwungenermaßen immer noch irgendwie eine Familie. Ja.
1: Und das ist richtig, richtig gut, dass du das gerade sagst, weil das habe ich nämlich auch gelesen auf einer, auf einer Seite, ähm, dass jedes vierte Trennungskind eigentlich ähm, psychologische und therapeutische Begleitung braucht.
0: Ja, und das würde, also ich würde, glaube ich, generell Immer, also ich meine, da hast du einfach professionelle Leute, die es ähm, studiert, gelernt haben und die Ahnung davon haben. Und wie, keine Ahnung, wie willst du das als Laie irgendwie wissen, wie man am besten damit umgeht? Und das halt auch völlig neutral irgendwie, weil da sind ja super viele Emotionen. Deswegen glaube ich, würde ich mir in solchen Fällen dann immer irgendwie Hilfe dazu holen. Und das ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen in solchen Fällen, generell in irgendwelchen Fällen. Sich ähm, professionelle Hilfe dazu zu holen ist nicht schlimm.
1: Nee, es ist nie schlimm.
0: Ja, nie. ja cool. Hätten wir so ein bisschen über Trennung gesprochen? Wie gesagt, es ist ein ganz großes Thema, wie alle anderen, all unsere Themen, die wir ähm, auch schon vorher besprochen haben. Es ist aber einfach nicht möglich, <lacht> ähm, in einer halben Stunde alles so detailliert zu bequatschen und deswegen ähm, es ist es alles sehr abgespackt. Aber ähm, wir wollen euch nicht drauf verzichten lassen und länger wollen wir den Podcast auch nicht machen, weil wir kriegen ja immer Ärger, wenn wir über eine halbe Stunde sind dann ähm, heißt es, macht bitte nicht den Podcast so lange, weil ich höre ihn ja beim Pendeln und dann muss ich ihn hier, da und da und hier stoppen. Bla bla bla. Ach,
1: als wir diese 45-Minuten-Folge aufgenommen haben, da kamen ganz, ganz panische Aufrufe. Ja, und Aber ich kann es auch voll verstehen. Ein
0: so eine halbe Stunde ist halt echt angenehm und wir sind da jetzt schon wieder drüber
1: eigentlich. Deswegen eine halbe Stunde unseren Stimmen lauschen.
0: Sollten wir ähm, jetzt stoppen. Ich, ähm, wir wissen noch nicht genau, wie es in der Zukunft weitergeht, muss, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Hände aus der Hose ist cool und ähm, das sind super spannende Themen und das Interesse ist auch da. Ähm, jedoch sind wir jetzt demnächst auf Reisen und ich hätte Lust, tatsächlich so ein bisschen euch mit auf Reise zu nehmen und ähm, sowas wie einen kleinen Reisepodcast zu machen. Ob der dann immer eine halbe Stunde geht, keine Ahnung, aber so können wir immer aus verschiedenen ähm, Spots berichten und vielleicht ähm, von unseren ähm, Missfällen, peinlichen Dingen und was gut lief, berichten, wenn ihr Bock darauf habt. Deswegen sagt uns da doch mal Bescheid, ob ihr Interesse an so einem kleinen ähm, Reisepodcast mit uns habt. Dann können wir mit euch... Ähm Überall, wo wir sind, quasi äh, quatschen. Und ansonsten gibt es einfach weiter Hände aus der Hose mit äh, vielen wichtigen, tollen Dingen. Ähm, deswegen würde ich das hier erstmal als erstes offizielle Staffelende bezeichnen. Okay.
1: Oh, jetzt hätte ich ganz emotional <lacht> plötzlich. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Tut mir leid. Jetzt habe ich Trennungsangst. Aber nein, das ist,
0: ist, ist ja nur die erste Staffel. Also es geht auf jeden Fall weiter weiter. Ähm, aber da müssen wir uns dann nochmal ganz kurz kurz schließen, quasi, wie, wann, wo und ob wir halt eben den anderen Podcast auch machen wollen. Den also, ein Reisepodcast also einen kleinen Reisepodcast. Ja. Es bietet sich halt an, das zu machen.
1: Ja. ja Deswegen klar, sagt ja. uns
0: jeder, sagt, frag, sagt mal, worauf ihr so Bock habt. Habt ihr Bock weiter einfach auf Hände aus der Hose? Und hier lassen wir auch immer wieder mal private Dinge aktuelle private Dinge mit einfließen. Wobei ich glaube, das würde halt auf Dauer den Rahmen sprengen, wenn wir hier ähm, auch noch unsere Reisesachen mit reinbringen wollen, würden. Ähm, und das würde auch nicht immer zum Thema passen. Also ich glaube, das wäre manchmal so ein bisschen
1: sehr weit gesprungen. Das ist jetzt schon manchmal. Ich glaube, ich, ich würde mich, würd mich auf jeden Fall sehr komisch fühlen, wenn ich auf, von unserem Strand Sonnenurlaub berichte und gleichzeitig aber von Trennung und Trauma mit Kindern.
0: Ja. Okay, ihr Lieben. Ähm, wir hören uns. Tschüss. Wir gehen Tschüss. schlafen. Nacht. Sieben.